1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 79. Folge von Schäuber fragt nach. Ich habe Ihnen für heute neue Hörbuchausschnitte versprochen aus den Bekenntnissen eines Kurzstaplers, also der beschuldigten Vernehmung von Thomas Schmidt. Dort habe ich eine interessante Ergänzung zu meinem Thema der Vorwoche gefunden, nämlich zum Phänomen Zudeckungsjournalismus. Bei den von Schmidt gestandenen Deals im Rahmen der Inseratenkorruption mit den Boulevardmedien der Familien Dichand und Fellner und beim von der Politik gesteuerten Postenschacher beim Kurier, ging es dem Message-Control-Team von Sebastian Kurz nicht nur darum, was diese Medien schreiben sollten, sondern auch darum, was sie nicht schreiben sollten. Das es dieses Phänomen des erkauften Schweigens im österreichischen Journalismus schon länger gibt, wissen wir spätestens seit den Aussagen des ehemaligen Leiters des Chronikressorts der Kronenzeitung, Thomas Schrems, der vor knapp zwei Jahren in einem Interview mit dem Falter ausgepackt hat. Dazu sagt Thomas Schmidt in seinem Geständnis Folgendes. Die Schilderungen von Thomas Schrems decken sich in weiten Bereichen auch mit meinen Wahrnehmungen die von ihm ins Treffen geführten Beispiele zeigen, dass die Kooperationen mit Medienhäusern zwei Effekte mit sich bringen. Nämlich einerseits die leichte Platzierbarkeit der gewünschten redaktionellen Inhalte, aber ebenso bedeutsam die Vermeidung unangenehmer Nachrichten. Wie hat diese Vermeidung unangenehmer Nachrichten in der Praxis funktioniert? Das weiß Thomas Schrems zu berichten. Diese wirklich phänomenalen neuen Chats von Thomas Schmidt, wonach der Kanzler Geld scheißen könne, haben in der Krone keine Erwähnung gefunden. Als die Ermittlungen gegen Kurz eingeleitet wurden, war auf der Titelseite der Wetterbericht. Ich habe noch Kontakte im Haus und es wurde mir bestätigt, das sei eine Order von oben. Warum es diese Order von oben gab, kann Schrems auch erklären. Sebastian Kurz hat in der Krone ein Spiel des Gebens und Nehmens bis zur Perversion perfektioniert. Er hat geschaut, was so an manipulativen Dreck reingeht und ob er damit durchkommt. Angesichts der Drastik dieser Aussagen ist es wirklich erstaunlich, dass es auf dieses Interview mit Schrems nur so wenig mediale Reaktionen gegeben hat. Vielleicht lag das auch daran, dass es die von ihm beschriebene Praxis des von oben verordneten Zudeckungsjournalismus nicht nur mit Rücksicht auf Wünsche der ÖVP gegeben haben dürfte. So ist laut Schrems nach einigen kritischen Krone-Geschichten über die Hausverwaltung der Stadt Wien, Wiener Wohnen, sogar der ansonsten eher zurückhaltende Christoph Dichand aktiv geworden. Nach drei oder vier Tagen kam er zu mir ins Büro und hat gesagt: Ja, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil Stadt Wien schaltet bei uns in der Rate um 400.000 Euro. Die einst von Frank Straunach formulierte goldene Regel: Wer das Gold hat, macht die Regel, wird hier auf Wer das Gold hat, macht die Krone erweitert. Außerdem Ausgerechnet in der Kronenzeitung kritisch über einen Bereich des Wiener Wohnbaustartrates zu schreiben, ist auch ein bisschen so, als würde im neuen Andreas-Gabalier-Magazin des Red bull media Hauses ein Gesangslehrer die stimmlichen Fähigkeiten des Volksrackenrollers analysieren. Thomas Schrems kommt schließlich zu folgendem Fazit. Das Zusammenspiel von Boulevard und politik in Österreich ist ein subtil gewobenes Geflecht der wechselseitigen Begünstigung, ein Sumpf aus systemischer Korruption. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das ist die Realität. Wie soll die Politik nun mit dieser Realität umgehen? Ein wertvoller erster Schritt wäre, sie einmal als solche zu erkennen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer jetzt meinen, also das ist ja wohl das Mindeste, so muss ich sagen, in Österreich ist nicht einmal das selbstverständlich. Politiker, die die Realität nicht nur nicht erkennen, sondern auch aktiv leugnen, haben wir schon lange. Diese Woche hat einer sogar das Anerkennen der Realität für verrückt erklärt. Herbert Kickl hat im Zuge einer seiner öffentlichen Sprechdurchfälle gesagt, wer die Klimawende will, gehört entmündigt. Das heißt, wer es nicht hinnehmen will, dass unser Planet unbewohnbar wird, ist laut Kegel nicht mehr zurechnungsfähig. Kickel will offenbar seine bisherige Stellung als Staatsgefährder auf Planetengefährder upgraden. Weiter hat Kickel gemeint, Völkerwanderung ist erfolgt der organisierten internationalen Kriminalität. Wer das schönredet, ist nützlicher Idiot der internationalen Mafia. Möglicherweise hat ihn aber dabei der Ausdruck nützlicher Idiot selbst getriggert, indem er ihn an sein eigenes Verhältnis zu Wladimir Putin erinnert hat. Und das hatte zur Folge, dass er sich gleich darauf für einen führenden Vertreter der organisierten internationalen Kriminalität eingesetzt hat mit dem Satz Machen wir es dem Urban nach, der sein Glück selbst in die Hand nimmt. Viktor Orban nimmt bekanntlich nicht nur sein Glück selbst in die Hand, sondern auch mit Hilfe seines Familienclans die EU-Fördergelder, die er zuvor uns gestohlen hat. Aber um Orban nachzumachen, müssten wir zuerst einmal schauen, was der gerade so macht. Nämlich folgendes. In seinem Bemühen, wieder an die derzeit nicht wie gewohnt fließenden EU-Fördergelder zu kommen, versucht Orban, die massiven Rechtsstaatdefizite Ungarns mit ein paar Scheinmaßnahmen zu kaschieren. Die skurrilste dabei ist die Gründung einer Anti-Korruptionsbehörde. Das wirkt in Orbans Ungarn wie die Gründung einer Anti-Glücksspielbehörde in Las Vegas. Natürlich handelt es sich dabei um eine reine Schmähparade. Die Mitglieder der Behörde dürfen Verdachtsfälle untersuchen, aber nicht dagegen einschreiten. Kein Wunder sind doch Veruntreuung und Plünderung von EU-Fördergeldern die Domänen des Orban-Clans und seiner mit ihm befreundeten Oligarchen, die rund 90 Prozent ihrer Einnahmen aus EU-finanzierten öffentlichen Beschaffungsprojekten beziehen. Das gelingt Ihnen mit Hilfe wettbewerbswidriger Ausschreibungen und bis zu zehnfach überteuerten Angeboten. Dem Begriff Beschaffungskriminalität wird hier eine neue Bedeutung gegeben. Als tüchtigster Beschaffer hat sich dabei in jüngster Zeit Lorenz Mesaros erwiesen. Der gelernte Gasinstallateur und Orban Strohmann gewann die Hälfte aller öffentlichen Ausschreibungen. Allein seine Baufirmen haben dadurch in den vergangenen zwölf Jahren sieben Milliarden Euro abgestaubt, wovon 74 Prozent per EU-Förderung auch von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern kamen. Ob wir dieses Geld jemals wiedersehen werden, ist äußerst fraglich, aber immerhin können wir Teile davon besuchen oder sogar Urlaub bei Ihnen machen. Konkret im Landhotel Post an der Talstation und im Sporthotel Heiligen Blut. Diese Geheimtipps des österreichischen Tourismus befinden sich im Besitz der Hotelkette Hunguest, die von hinter diversen Firmenkonstruktionen bemüht, aber unzureichend versteckten Lorenz Messarosch kontrolliert wird. Die Erfahrung der Freiheit. Lautet das Motto von Hunguest. Angesichts der Aktivitäten von Mesaros scheint es durchaus nachvollziehbar, dass er diese persönliche Erfahrung als ein ganz besonderes, nur von einem dysfunktionalen Rechtsstaat gewährtes Privileg wertzuschätzen weiß. Wie es mit der Wertschätzung der Gäste in seinen Heiligen Bluter Hotels ausschaut, ist hingegen unklar. Das Landhotel Post ist seit längerem wegen technischer Probleme auf unbestimmte Zeit geschlossen, während das Sporthotel auf seiner Webpage lange Zeit mit einem ungewöhnlichen Angebot verblüffen konnte. Im Garten des Hotels stehen Schaukel, Rutsche und Klettergerüst zur Verfügung, damit die restlichen Energien nach einer Wanderung oder Schien irgendwo abgeleitet werden können noch rätselhafter die Beschreibung einer wohl einzigartigen Attraktion. Im Sommer in der Nachbarschaft sorgt das Kinderwaschdorf für unvergessliche Momente. Was bitte ist ein Kinderwaschdorf? Hat man sich hier von einem Ulrich-Seidel-Film inspirieren lassen? Oder ist es den Strukturen des Orban-Clans geschuldet, dass erbeutete Gelder in dieser ehrenwerten Familie als Kinder bezeichnet werden? In diesem Fall hätte die Einrichtung eines Waschdorfes für die auf dem Gebiet der Zahlungsmittelhygiene bekannt umtriebige Orban-Bande immerhin einen erkennbaren Zweck. Ob Herbert Kickl dort schon auf Urlaub war, ist nicht bekannt. Sein Wunsch, es Orban nachzumachen, lässt aber vermuten, dass Kickel sein im Zuge des Korruptionsskandals um seine Agentur Ideenschmiede erworbenes Know-how im Bereich Zahlungsmittelhygiene wieder auffrischen möchte. Ich kann jetzt mein persönliches Know-how im Bereich Roséwein auffrischen. An sich bin ich da kein so großer Fan, aber was ich heute im Glas habe, hat mich aufs angenehmste überrascht. Ein Rosé aus Ganztraubenpressung, nur kurz gemeischt, spontan vergoren, ungefiltert und ohne Schwefel gefüllt. Er heißt Unisex, kommt von Johannes Trappel, der seine Weingärten in six Neusegl und am legendären Spitzerberg hat und kann, was feine Aromatik und straffe Struktur betrifft, mit so manchem gehypten, teuren Rotwein locker mithalten. Prost! Analysen der Reden von Herbert Kickel münden sie oft in der gleichen Fragestellung. Wie kann so jemand ernsthaft politische Relevanz in einem Land haben? Als Antwort hört man dann meistens, das ist Schuld der ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ. Dass sich beide derzeit in massiven Krisen befinden, ist offensichtlich. Ein Mann, der sich mit beiden Krisen in Buchform beschäftigt hat, ist heute mein Gesprächsgast. Es ist der Autor, Jurist und Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens Oliver Scheiber. Grüß dich, Oliver.
2: Hallo, Florian. Danke dir für die Einladung.
1: Oliver, du hast über die Krisen von SPÖ und ÖVP jeweils ein Buch geschrieben. Was hat dich dazu bewogen?
2: Ähm, bewogen hat mich dazu, dass ich mir vor vier Jahren gedacht habe, dass, dass in dem Land irgendwie eine seltsame Apathie herrscht ähm, und dass man verschiedenen negativen Entwicklungen einfach zuschaut und dass das kein gutes Ende nehmen wird. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass ich das irgendwie im Größeren verändern kann, aber ich habe mir dadurch auch einige Dinge von, von der Seele geschrieben und habe zuerst ein Buch über die Sozialdemokratie geschrieben und jetzt sind dann vier Jahre vergangen und in den, in den letzten Monaten vor allem hat es mich schon sehr beschäftigt wie sich auch die ÖVP entwickelt hat in, in der letzten Zeit und dadurch ist jetzt ein zweites Buch über die ÖVP entstanden.
1: Reden wir mal zuerst über das erste, über, das, über die SPÖ, tritt den Titel Sozialdemokratie letzter Aufruf, aufgeteilt in zwei Teile mit jeweils zehn Vorschlägen. Der eine Teil heißt der Weg zur Auferstehung, der andere der Weg in den Tod. Welchen Weg ist die SPÖ seither gegangen und ist die kommende Mitgliederbefragung eine Abstimmung darüber?
2: Ich würde sagen, dass der Zustand der SPÖ, so wie ich es erlebe, an sich eingefroren war jetzt vier Jahre lang. Und ich sehe generell eine Krise in Österreich, so wie auch in anderen Ländern der großen alten Traditionsparteien, der Parteien, die den Anspruch haben, einer ganz breiten Wählerschicht zur Verfügung zu stehen, quasi mit ihrem Angebot. Insofern habe ich sowohl bei der SPÖ als auch bei der ÖVP in den letzten Monaten und Jahren den Eindruck gehabt, das kann nicht schlechter werden. Insofern glaube ich, dass jede Form von Unruhe, so wie es jetzt bei der SPÖ herrscht, an sich eine große Chance ist. Und ich würde was Ähnliches an sich auch der ÖVP wünschen.
1: Das heißt aber, du würdest sagen, bis seit Erscheinen des Buches ist es eher den Weg Richtung Tod weitergegangen?
2: Naja, das denke ich schon. Das ist, das ist relativ klar. Wir sehen das in anderen, anderen Ländern ja genauso, in, in Frankreich. Ähm, sind die Sozialdemokraten quasi schon untergegangen, die Konservativen auch. Es gibt eine, eine Riesenlücke. In Italien ist das Ganze überhaupt schon vor 20, 25 Jahren passiert, was wir jetzt in Österreich erleben.
1: Wie soll denn die Mitgliederabstimmung ausgehen, damit die Auferstehung gelingen könnte?
2: <lacht> ähm, berufsbedingt, nachdem ich für die Justiz arbeite, bin ich da sehr zurückhaltend. Ähm, ich ich habe schon einen Gedanken, ich, ich glaube, generell, dass sowohl, das gilt jetzt für die SPÖ als auch für die ÖVP, dass diese Apparate eine große Veränderung und Neubesinnung brauchen.
1: Das heißt also an sich eine Veränderung wäre schon das Positive. Umgekehrt formuliert, was wäre der Weg in den Tod?
2: Naja, der Weg in den Tod, glaube ich, ist das, was, was die SPÖ in den letzten Jahrzehnten, kann man bald sagen, gemacht hat. Einfach eine völlige Verengung, ähm, eine quasi Parteibürokratie, die sich abschottet. Ähm, und, und wo alle nur versuchen, auf ihren Plätzen zu bleiben, obwohl diese Plätze bei jeder Wahl weniger werden. Das ist ja das Paradoxe, dass man nicht versucht, gleich stark zu bleiben oder stärker zu werden, sondern dass sich jeder absichert, obwohl alle wissen, dass es immer, immer kleiner wird, der Kuchen.
1: Das heißt, du würdest dich nicht auf einer der Kandidaten festlegen, aber du würdest dich festlegen darauf, wenn es so bleibt, wie es vorher war, ist es quasi das Schlechteste, was rauskommen kann.
2: Ähm, naja, das, das, das ist relativ klar, würde ich sagen. Ich bin, bin bei keiner Partei Mitglied, bin daher in der Zuschauerposition, aber ähm, ich glaube, es gilt für die ÖVP was Ähnliches. Wenn, wenn sich die SPÖ und die ÖVP beide, wenn sich die nicht ganz grundlegend ändern, werden nach meinem Dafürhalten beide untergehen.
1: Na, zur ÖVP kommen wir eh noch. Ich hätte noch zwei, drei Fragen zur SPÖ. Äh, als einen der Wege in den Tod nennst du den Boulevard hofieren. Hältst du es wirklich für möglich, dass die SPÖ in Wien irgendwann das nicht mehr macht?
2: Oh ja, ich halte es schon für möglich. Es gibt so Zeitfenster, denke ich. Ähm, da kann, kann eine Konstellation aus Personen in zwei oder mehr Parteien basieren. Das kann kurz vor einer Wahl sein. Da kann irgendein großer Skandal aufpoppen und dann, dann halte ich es für möglich. Ja, einfach so, dass jetzt in Österreich irgendwo wer sagt, wir haben nachgedacht und wir hören jetzt auf. Das glaube ich nicht, aber es gibt, wir haben ja so viele... Ähm, sage ich jetzt einmal salopp, wilde Momente in der österreichischen Innenpolitik erlebt in den letzten 20 Jahren. Und in solchen Momenten kann dann noch eine große Veränderung kommen. Das glaube ich
1: schon. Bei den Wegen zur Auferstehung forderst du unter anderem mehr Macht dem Vorsitzenden. Warum wäre das nötig?
2: Ich glaube schon, dass ähm, das dass Projekte, Bewegungen, Parteien, äh, Leitfiguren äh, benötigen und das ein, ein zu starker Apparat auf vielen Ebenen ähm, politische Erfolge fast verunmöglicht heutzutage. Vor allem in dieser, in dieser veränderten Gesellschaft, die so schnell ist, wo Entscheidungen so schnell fallen, wo Statements so schnell erwartet werden. Ähm, das hat er kurz bei der ÖVP probiert äh, und hat das aber in eine, in eine autoritäre Form getrieben. Aber an dem Grundgedanken, dass man jemanden, der gewählt ist, die Leute kommen ja nicht irgendwo her, sondern die werden ja auch in ihre Parteifunktionen gewählt, dass man solchen Leuten in Führungspositionen dann schon das Vertrauen geben muss, dass die auch Dinge schnell einmal entscheiden und auch allein entscheiden können.
1: Hältst du es für möglich, dass am Ende dieses Abstimmungsprozesses auch eine Spaltung für die SPÖ im Raum steht?
2: Mag sein, ja, das hätte aber hätte wohl auch passieren können ohne diese Turbulenzen jetzt.
1: Wie siehst du in diesem Zusammenhang den aktuellen Erfolg der KPÖ?
2: Den Erfolg der KPÖ sehe ich ganz einfach so, dass, dass im Moment alle gewinnen, die authentisch wirken, die vor einer Kamera normal reden, so wie wir, oder vor einem Mikrofon, so wie wir beide das jetzt miteinander versuchen. Das hat man beim Marco Bogo gesehen, bei der Bundespräsidentenwahl. Um, und und dass alle gewinnen, von denen die Leute den Eindruck haben, dass, dass die auch unter Menschen gehen und, uh, und, und die Alltagsprobleme kennen. Und es verlieren alle, die nur mit aufgesetzten Phrasen daherkommen. Also ich glaube, es ist vor allem ein, eine Frage, wie authentisch ist man und wer authentisch ist und nichts ganz Unvernünftiges sagt, um, der bekommt auch Stimmen.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Und glaubst du, dass die SPÖ in die Richtung noch abbiegt?
2: Naja, warum nicht? Also ich glaube, es ist ja mehr, ähm, ich glaube, dass äh, das auf kommunaler Ebene und auch auf unteren Ebenen total viel Positives passiert. Ähm, ich bin, bin in Wien, dort wo ich arbeite, in Meidling sehr viel im Bezirk unterwegs und habe auch viel Kontakt zur Lokalpolitik. Und da passieren quer durch alle Parteien, passiert da total viel Gescheites und sind gescheite Leute unterwegs und sind auch viele Kommunalpolitiker jeden Tag in Geschäften, in Wohnbauten unterwegs und und das findet auch Zustimmung. Ich glaube eher, dass das auch ein Problem ist, dass sich auch innerhalb der Parteien, äh, die die große Mehrheit der Mitglieder und Funktionäre nicht gegen gegen so Machtzirkel durchsetzen kann. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir haben so völlig abgekapselte Machtzirkel, ähm, die die Leben sowohl der Partei als auch der Bevölkerung viel zu weit weg sind.
1: Kommen wir zur Krise der Volkspartei. Du schreibst, hätte jemand die letzten fünf Jahre nicht erlebt und würde er Presseaussendungen der ÖVP aus dem Jahr 2022 oder 2023 lesen, er, hielt er es wohl nicht für möglich, dass diese aus der ÖVP stammen. So viel Aggression, Faktenwidrigkeit, Unwissen, Antimodernismus und Vulgarität enthalten manche dieser Aussendungen. Was ist da passiert?
2: Das hat sicher, sicher mit der Person Sebastian Kurz zu tun, die sich dafür entschieden hat, den, den Weg zur Macht mit dem Ausländerthema zu suchen und auf die Fremdenfeindlichkeit zu setzen, wo man gedacht hat, die FPÖ ist damit erfolgreich, das ist ein generelles Erfolgsrezept. Und irgendwann hat, hat man sich da verrannt, dass. Hat man bei der SPÖ hat es das ja auch eine Zeit lang gegeben, dass das Fremdenrecht immer weiter verschärft worden ist, weil man geglaubt hat, man muss der FPÖ das nachmachen. Und mittlerweile ist das einfach ein Tunnelblick, glaube ich. Dann kommen sicher die vielen, die vielen Strafverfahren dazu. Die, die Strafverfahren werden ja nicht nur gegen einzelne Politiker und Ex-Politiker der, der ÖVP geführt, sondern auch gegen die Partei als solche. Das ist natürlich eine schwierige Situation für eine Partei und da wäre sehr viel Ruhe und Überlegung gefragt. Und es ist einfach dieser Blick für Staatsverantwortung, den sowohl SPÖ als auch ÖVP bei allen Schwächen eigentlich jahrzehntelang gehabt haben, der ist bei der ÖVP ganz offenkundig verloren gegangen und in dem Buch Spreche jetzt in erster Linie nicht ich, sondern ich habe sehr viele Zitaten von äh, prominenten konservativen Politikern, Politikerinnen zusammengetragen. Ähm, zum Teil aus Europa, wie von Jean-Claude Juncker, der einen Außenblick hat, äh, aber auch von Leuten wie Fischler oder, oder Mitterlehner.
1: Du verwendest oft den Begriff rohe Bürgerlichkeit. Was ist damit gemeint?
2: Ähm, rohe Bürgerlichkeit ist an sich ein, ein Begriff aus der Wissenschaft, der so, das habe ich es nicht genau im Kopf, so 15 Jahre, ähm, alt ist und der einfach ähm, eine entwicklung beschreibt wo äh, aus dem bürgertum heraus auf einmal eine, eine gewisse verachtung für die äh, für die ärmeren schichten oder für die sozial äh, für sozial äh, benachteiligte personengruppen entstanden ist und das ist ist recht genau äh, empirisch belegt worden dass diese diese quasi verächtliche Haltung auf, auf Menschen, denen es schlechter geht, zugenommen hat im Laufe der letzten Jahre.
1: Herbert Kickel versucht gerade den Begriff bürgerlich zu kapern. Wird ihm das gelingen?
2: Naja, das, das halte ich schon für möglich, dass das gelingt, weil, ähm, weil Kickel ja geschickt auch in Rollen schlüpfen kann. Also unterschätzen würde ich, würde ich diese Gefahren nicht, dass da Etiketten wechseln.
1: Ja, aber was ist an Herbert Kickel bürgerlich? <lacht>
2: Wenn man zurückdenkt an Jörg Haider, der hat das alles ja sehr gut beherrscht und ähm, in der Folge glaube ich, ist er sowohl von Strache nachgeahmt worden und von vielen anderen auch in der FPÖ. Ähm, ja, was 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 ist schon bürgerlich? Also ich, ich habe ein Bild von bürgerlichem im, im Kopf, dass das offenbar kaum mehr einen Platz hat, ja, weil das wäre eine Fokussierung auf Bildung, auf äh, auf Umgang, auf auf Denken, auch schon an, an Gemeinwesen ähm, und das Dafür ist, dafür ist einfach überhaupt wenig Platz geblieben im Moment. Insofern denke ich, dass ja an sich erstaunlich dass, dass die Neos nicht, nicht viel mehr Zuspruch haben, weil sie eigentlich die, das logische Auffangbecken sein müssen.
1: Hast du eine Erklärung dafür?
2: Ich glaube, dass einerseits wissen die Leute, dass die ähm, Neos den, den liberalen Gedanken vertreten. Und, und liberal ist scheinbar ein, ein Etikett oder ein Begriff, der in Österreich ganz schlecht funktioniert. Irgendwie so einen Deckel von von 10 Prozent hat und dann, äh, denke ich, gibt es bei den Neos auch so viele unterschiedliche Flügel und Richtungen und schon einen, der sehr auf ähm, neoliberales plakativ, aber ich, ich verwende es jetzt trotzdem, also wenn du stark neoliberal auftrittst in Österreich, glaube ich, sind die Wahlchancen auch sehr limitiert.
1: Hat die ÖVP schon so viel Würde und Selbstachtung verloren, dass sie sogar Kiki zum Kanzler machen würde?
2: Also ich möchte es jetzt überhaupt nicht, nicht irgendwie ethisch-moralisch einmal bewerten, sondern wird ganz einfach sagen, nachdem es schon mehrere ähm, Landeskoalitionen gibt, finde ich es relativ klar, dass es auch eine solche Bundeskoalition geben wird oder könnte. Äh, warum nicht? Es scheint im Moment von den handelnden Akteuren überhaupt nichts dagegen zu sprechen. Es sind ja auch die Botschaften so austauschbar geworden zum Teil, äh, dass es an sich nahelegend wäre.
1: Ja, aber es ist schon einmal etwas anderes, ob ich den quasi zum Chef mache. Das ist in den Landeskoalitionen ja noch nicht passiert.
2: Ja, ich sehe das nur von außen. Ich persönlich kann mir es vorstellen.
1: Du schreibst selbst über dein Buch, es will darauf aufmerksam machen, dass das Fehlen einer bürgerlich-konservativen Sammelpartei eine Gefahr für den Bestand von Rechtsstaat und Demokratie bedeutet. Worin besteht diese Gefahr?
2: Ähm, die Gefahr besteht, glaube ich, dass immer kleinere Personengruppen mit radikalen Ansichten immer bestimmender werden für, für die Macht und für die Führung. Ganz einfach deshalb, weil äh, dann viele Leute nicht mehr zur Wahl gehen ähm, und die, die noch zur Wahl gehen, ihren Protest dann oft radikalen Gruppen geben und dadurch äh, können dann am Ende, kommt eine Gruppe, die vielleicht nur 20 Prozent der Bevölkerung hinter sich hat, kann aber an die Macht kommen, weil wenn man schaut jetzt, in Wien zum Beispiel 30 bis 40 der Bevölkerung, Prozent der Bevölkerung dürfen gar nicht wählen, mangelt Staatsbürgerschaft. Von den 60 bis 70 Prozent, die übrig bleiben, bleibt vielleicht die Hälfte zu Hause. Und dann von denen, die wählen gehen, wählen vielleicht 40 oder 35 Prozent, die dann stimmenstärkste Partei, repräsentieren aber in Wirklichkeit nur 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Und darin sehe ich eigentlich die Gefahr, dass sehr viele Leute nicht mitbestimmen können, oder mitbestimmen wollen und das stärkt dann einfach die radikalen Stimmen.
1: Ja, ist das realistisch durchbringbar, ein äh, geändertes Wahlrecht?
2: Ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesendemokratieproblem. Ähm, und wenn es ein, einen Rest an Vernunft gibt in der Politik, dann, dann werden sich hoffentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren Mehrheiten finden, äh, das zu ändern, weil es kann ja nicht sein, dass in ein paar Jahren in Wien die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen kann.
1: Naja, aber die Botschaft ist ja sehr oft die, selbst wenn es mir nicht besser geht, hauptsächlich den anderen geht's schlechter. Das ist ja eine Botschaft, die in der österreichischen Politik in den letzten Jahren ziemlich gut durchgekommen ist. Wie kann man da die Leute wieder davon überzeugen, dass das eigentlich nicht so super ist?
2: Also ich glaube ja, dass man, es ist natürlich mühsamer, mit, äh, mit vernünftigen Zugängen durchzudringen. Das, das, das mag schon sein mit irgendwelchen, Nonsensbotschaften oder Klamaukbotschaften hat man schnell einmal kurzfristig Erfolg. Aber ich äh, glaube nicht, dass Österreich irgendwie mehrheitlich ein tendenziell dummes Volk ist oder ein unbelehrbares. Äh, und es gibt ja das Beispiel ähm, der Van der Bellen-Mehrheit, wie es immer genannt wird. Also ich, ich glaube an sich, dass wenn, wenn gescheite Leute, die, die gut kommunizieren, ähm, Botschaften unter die Leute bringen, dann setzen sie sich auch damit durch. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann wird ja kaum mehr der Versuch unternommen, ähm, zum Beispiel in der, in der Frage der zugewanderten Menschen die, die vernünftige Position zu vertreten. Aber es gelingt ja, wenn man schaut in Wien zum Beispiel, äh, der Wiener SPÖ gelingt es ja doch, ähm, ohne, ohne jede Fremdenfeindlichkeit auszukommen und trotzdem politisch erfolgreich zu sein. Also das geht ja. Und bei Landeshauptleuten sieht man es auch oft. Markus Wallner ist in Vorarlberg gewählt worden, ohne jemals fremdenfeindlich aufzutreten. Das gilt an sich für recht viele. Also es gibt ja Gott sei Dank sehr viele integre äh, Politiker, die die, die erfolgreich sind, weil, weil die Menschen das erkennen, dass der vernünftige Leute an der Spitze
1: stehen. Du hast das vorhin schon angedeutet, das Thema Inseratenkorruption betrifft die ÖVP natürlich genauso. Du schreibst, der nüchterne und ernüchterte Blick auf den Aufstieg von Kurz muss zur Schlussfolgerung führen, dass diese politische Karriere nur in einem enorm abhängigen, unkritischen, zum Teil gekauften, zum Teil manipulierten Mediensystem möglich war. Wie meinst du das?
2: Das meine ich damit, dass, dass die Alarmzeichen an sich ähm, viel früher zu einem öffentlichen Aufschrei führen hätten müssen. Das sind jetzt einerseits Bilder, wenn man sich erinnert an diese äh, ganz frühe Wahlkampfveranstaltung in der Wiener Stadthalle, die ja schon völlig sektenähnlich abgelaufen ist, aber auch in, in der ähm, parteiinternen quasi Machtergreifungen, in welcher Brutalität die abgelaufen ist. Ähm, und vor allem auch in dieser doch, denke ich, herbeigeschriebenen Euphorie, weil letztlich auch für Sebastian Kurz gilt. Äh, er hat ja so erfolgreich, jetzt die Zahlen sein mögen, aber er hat ja nie eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gehabt. Das waren in der besten Zeit, glaube ich, 37 Prozent äh, wieder relativiert von denen, die nicht wählen können oder dürfen. Äh, und, und die Medien haben aber ein Bild, transportiert von Beginn an, als ob da eine ganz überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher kurz an der Spitze haben wollte. Und ich finde, wenn man schaut, wie kritisch andere Politiker zum Teil in den Medien abgehandelt werden, äh, wäre derselbe Maßstab an kurz angelegt worden, hätten hätte wir uns viel erspart, denke
1: ich. Du nennst auch Alternativen zur jetzigen Negativauslese beim ÖVP-Personal. Konkret Ottmar Karas, Franz Fischler, Michael Eckert und Heinrich Neisser. Ich habe vor zwei Wochen mit Peter Mabo hier gesprochen. Äh, haben diese Leute noch eine realistische Chance, in der Partei gehört zu werden?
2: Also ich denke, dass, dass die Stimmen jetzt in der nächsten Zeit mehr gehört werden. Natürlich, es ist einfach alles so labil auch im Moment, weil... Viel, viel abhängt vom vom von Verlauf von Strafverfahren und von Dingen, die auftauchen. Dadurch, glaube ich, kann man überhaupt nichts mehr ein bisschen verlässlich vorhersagen. Schwer zu sagen. Aber ich, ich denke schon, dass dass die Dinge auch in Wellenbewegungen verlaufen in der Politik insgesamt und auch innerhalb von Parteien. Ähm, und und denke schon, dass äh, da wieder die die ruhigeren noch mehr gehört werden. Spätestens dann, wenn die wenn die Erfolge bei Wahlen weiterhin nachlassen.
1: Die ökosoziale Marktwirtschaft war das Motto eines ÖVP-Obmanns, nämlich von Josef Riegler, der offenbar seiner Zeit weit voraus war. Warum besinnt sich die ÖVP nicht darauf zurück?
2: Ja, ich, ich habe das reingebracht in das Buch, weil ich das so spannend finde, weil ich mir denke, das wäre an sich äh, die Politik der Stunde. Ähm, und, und der Josef Riegler war da offenbar viel zu früh dran. Ich glaube, dass das einfach hochgradig irrational ist, wie zum Teil Politik gemacht wird. Einerseits im Hinblick natürlich auf die Entwicklung des Landes und, und der Welt, also jetzt irgendwie für den Verbrennungsmotor zu laufen, ist, ist aus meiner Sicht einfach unverantwortlich, unverantwortlich inhaltlich. Aber ich glaube, dass es einfach auch politisch, taktisch völlig falsch ist. Und warum das passiert, ich, ich glaube einfach, dass durch diese jahrelange Message-Control, durch die jahrelange immer gleiche Botschaft, durch, auch durch dieses starke, diese starke Dominanz von Beraterinnen und Beratern, ähm, wenn, wenn ich meine Politik stark danach ausrichte, dass ich mir die quasi Unterstützung von, von der Bild aus also dem Umfeld der Bildzeitung hole. Ähm, oder wenn, wenn, ich, wenn ich öffentlich sage, wir ähm, setzen die Verbreitung von Unsinn jetzt als politische Taktik ein, da ist ja so viel Schiff gelaufen, wenn, wenn eine große Partei zu, zu solchen Botschaften und Einsichten kommt. Ich, ich glaube, dass da ganz vieles in der politischen Landschaft nicht mehr rational ist. Und es ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, Wir sehen Sie in den USA genauso, oder jetzt in Israel, in Ungarn, in Polen. Es ist, ist auch eine Erscheinung der Zeit, eine globale Erscheinung. Es wird mit Social Media zusammenhängen, es hängt mit der Schnelligkeit zusammen, mit der Oberflächlichkeit der Zeit. Ich glaube, es hat ganz viele Faktoren.
1: Was sagst du als Jurist zu einem ÖVP-Bundeskanzleramt, das von der Staatsanwaltschaft angeforderte Schriftstücke zurückhält und diesbezügliche Anordnungen einfach verweigert?
2: Ich habe das schon in Gastbeiträgen kommentiert, für, für wie gefährlich ich das halte. Der, der erste ein Einschnitt in der Beziehung war, wie, wie das Finanzministerium die Akten dem Parlament nicht herausgegeben hat. Und es ist deshalb auch... Ähm, eine der Forderungen beim Antikorruptionsvolksbegehren gewesen, äh, dass ich gemeinsam mit, mit anderen ähm, begonnen habe, zu sagen, ähm, dass äh, das Verweigern von Akten, die angefordert werden von anderen Behörden, dass das viel stärkere äh, Konsequenzen haben muss für die verantwortlichen also das, Ich glaube, man kann durch Gesetz nicht alles regeln. und Das ist ja alles an sich sehr gut durchgeregelt in Österreich. Aber es muss einen Grundkonsens geben und es muss so Grundspielregeln geben und es muss einen, einen gemeinsamen Zugang aller zu geben, dass man gewisse Grenzen nicht überschreitet. Und dieses Nicht-Herausgeben von Akten ist einfach eine solche Grenzüberschreitung, wo, wo dann letztlich an, an sowas kann der Staat dann zugrunde gehen oder kann die Demokratie zugrunde gehen. Und was da passiert, ist, dass man das nicht mehr erkennt, in einer, in einer großen Traditionspartei wie der ÖVP. Das ist für mich an sich rätselhaft, was da passiert ist.
1: 2021 gab es noch den Versuch, Hausdurchsuchungen bei Behörden künftig zu verbieten. War das ein letztes Zucken des Systems, Pilnercheck?
2: Es war jedenfalls der letzte Anlass, das Antikorruptionsvolksbegehren äh, zu, zu starten, weil wir uns damals, die das überlegt haben, ein Volksbegehren zu machen, einig waren, dass das jetzt wirklich äh, hochgefährlich wird. Welche Personen hinter diesem Vorschlag, die Hausdurchsuchungen bei Ämtern im, im politischen Verfahren zu verbieten, genau stecken, weiß ich nicht. Ich, ich weiß, kann nur als Jurist beurteilen und auch als, als Bürger würde ich sagen, dass das natürlich ganz gefährlich ist, wenn man da quasi eine Personengruppe aus dem Strafrecht äh, freistellt oder besser stellt.
1: Ein Oberstaatsanwalt, der vom Urschuss lügen darf, weil er einen Notstand hat, ist das für dich eine Rechtsprechung, die du nachvollziehen kannst?
2: Ich möchte an sich, ich tue das generell nicht, dass ich die Rechtsprechung kommentiere. Ich glaube nur, dass wir uns überlegen müssen, welche Personen in welchen Ämtern sind. Und es ist ganz klar, dass, also ich kann nur sagen, ich kenne den öffentlichen Dienst sehr lang und bei, bei kleinen Verfehlungen, Beamter auf einer Polizeiinspektion oder bei einem Gericht, der der ins Gerichtsregister reinschaut, ob der Nachbar gerade ein Scheidungsverfahren laufen hat oder ob die Erbschaft beim Nachbarn schon abgeschlossen ist. Der verliert sofort den Job, wird am selben Tag entlassen in der Regel. Und wir können dann nicht mit zweierlei Maß. Also es müssen schon Standards gelten. Die Standards sollen zu so Recht hoch sein im öffentlichen Dienst. Und das würde ich mir an sich erwarten. Das funktioniert im Moment nicht gut. Um, und wir sollten uns alle gemeinsam was überlegen, wie sich das ändern soll.
1: Du hast vorhin das Antikorruptionsvolksbegehren erwähnt, du bist einer der Mitinitiatoren. Wie schaut da deine aktuelle Zwischenbilanz aus?
2: Um, ganz gespalten, würde ich sagen. Also das, was sehr gut gelungen ist, denke ich mir, ist, dass das Thema in der Öffentlichkeit gut platziert wurde. Um, das Wort Inseraten, Korruption, glaube ich, ist sehr stark durch das Volksbegehren ins öffentliche Bewusstsein gebracht worden. Es war eigentlich vor dem Volksbegehren immer nur Berichterstattung über Strafverfahren und ich glaube, seit das Volksbegehren aufgetreten ist, gibt es doch stärker den Diskurs, dass man an der Gesetzeslage oder an den, an den Regeln was ändern muss. Das sehe ich einmal ganz positiv. Also Ich glaube, es ist einer breiten Bevölkerung oder breiteren Bevölkerung doch vermittelt worden, dass es ein Korruptionsproblem gibt und dass man solche Probleme auch bekämpfen kann. Das, was eindeutig nicht gelungen ist, ist äh, einen großen Schritt zu schaffen zu schärferen Korruptionsregeln. Es sind jetzt eine Reihe von Dingen umgesetzt worden, der Rechnungshof hat mehr Rechte bekommen. Bei der Bestechung äh, ist, es, ist es der Anwendungsbereich ausgewendet, äh, ausgeweitet worden im Hinblick auf die Erfahrungen aus Ibiza. Aber es ist aus meiner Sicht noch kein, kein großer Sprung gelungen. Und der große Sprung wäre ein Informationsfreiheitsgesetz wäre, dafür zu sorgen, dass Handys nicht geschreddert werden dürfen, sondern dass alles dem, äh, dem Bundesarchiven übergeben werden muss, dass die Unabhängigkeit der WKSDA besser abgesichert wird, ähm, dass die Kabinette verkleinert werden, all diese Dinge, dass die Inseratenkorruption gesetzlich ähm, abgeschafft wird und diese großen Schritte sind noch nicht gelungen.
1: Ja, das lang angekündigte Informationsfreiheitsgesetz gibt es noch immer nicht, die Zuständige Ministerin Frau Edstadler, hat hingegen gefordert, ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten. Was hältst du davon? Zitierverbot aus Ermittlungsakten
2: halte ich nicht für gut. Also da bin ich dagegen. Das wäre schlecht, glaube ich. Es würde der Sache einen schlechten Dienst erweisen. Das ist einfach im Sinne der Kontrolle, die die Medien haben sollen, wichtig, dass, dass man zitieren darf aus Ermittlungsakten.
1: Aber ist es nicht doch ein Signal, dass sie sich damit beschäftigt und das Informationsfreiheitsgesetz, was eigentlich fürs Gegenteil steht, nämlich für mehr Transparenz, da passiert nichts. Ich war bisher eigentlich immer optimistisch irgendwie, aber mittlerweile denke ich mir, das werden wahrscheinlich meine Kinder nicht mehr erleben, dass es dieses Informationsfreiheitsgesetz noch gibt. Oder wie siehst du das?
2: Naja, das ist wieder die Geschichte mit dem Fenster. Ich denke, das kann schon mal zum Beispiel vor einer Nationalratswahl, wo das freie Spiel der Kräfte ist, im Wahlkampf kann sowas schon zustande kommen, weil es, glaube ich, aus der Bevölkerung schon einen gewissen Druck in die Richtung gibt. Aber Österreich hat halt eine irrsinnige Tradition mit, mit diesem Prinzip der Amtsverschwiegenheit und das tut irgendwie jeder gern Leute in, in Österreich bei Ämtern abwimmeln und sagen, das geht nicht. Und dann ist noch der Datenschutz dazugekommen, wo alle tatsächlich noch ängstlicher geworden sind, irgendwas herzuzeigen. Und in Wirklichkeit, obwohl die jeweilige Opposition immer sagt, sie wäre jetzt dafür in Wirklichkeit, glaube ich, wollte die Informationsfreiheit in Österreich nie irgendjemand haben, der irgendwo auch in einer Gemeinde mitregiert. Und ja, es, es wird schon irgendwann kommen. Es ist ja, glaube ich, nicht aufzuhalten. Es wird spätestens wahrscheinlich irgendwann recht bald durch eine europäische Vorgabe kommen müssen, nehme ich
1: Du bist auch Proponent einer Initiative gegen die Selbstverblödung des Staates. Um was geht es da?
2: Die Initiative heißt nicht so, aber der Clemens Jablona, Vizekanzler und Justizminister in der Beamtenregierung vor einiger Zeit, hat, hat das so formuliert. An sich ist das eine, eine Initiative, die sich dafür einsetzt, die Verwaltungsstandards zu verbessern bzw. die Verwaltung so zu reformieren dass wir wieder zu den besten Verwaltungen in, in Europa gehören, das tun wir im Moment nicht mehr, denke ich. Und es hat viele Überschneidungen mit dem Antikorruptionsvolksbegehren, äh, beschäftigt sich aber stärker mit den, mit den Verwaltungsabläufen. Also da geht es um so Fragen wie, äh, wie, werden, wie erfolgen die Aufnahmeverfahren in den öffentlichen Dienst, wie wird man Beamter, Beamtin, äh, wie schauen die Stellenausschreibungen aus, wie schauen die Ministerkabinette aus, wie sollen die Minister mit ihren, Ministerialbeamtinnen und Beamten zusammenarbeiten. Damit haben wir uns
1: beschäftigt. Der Verfassungsjurist Heinz Meyer ist auch dabei und der hat dazu gesagt, die Verwaltung funktioniert dort gut, wo die Politik nicht interessiert ist. Woran liegt es?
2: Ja, ich glaube, das ist ja generell ein Befund. Ich finde ja, dass man generell die Dinge natürlich nicht schlecht reden soll und dass man sehen muss, dass Österreich in sehr vielen Bereichen sehr gut aufgestellt ist. Und ich glaube, das wollte wollte der Heinz Meier zum Ausdruck bringen. Ich weiß nicht, wenn ich auf der Gemeinde in Niederösterreich irgendein Anliegen habe, dann kriege ich oft am nächsten Tag schon, nachdem ich um was gebeten habe, den Bescheid elektronisch zugestellt. Wenn ich einen Reisepass will, dann kriege ich den in Wien innerhalb von zwei Tagen. Das heißt, die, die Verwaltung ist ja sehr, sehr leistungsfähig. Das gilt sogar für die Bereiche, die im Moment in Schwierigkeiten sind, wie das Gesundheitssystem oder das Bildungssystem. Ich, ich bin öfter in, in Spitälern unterwegs in Wien und bin öfter in Schulen unterwegs äh, und finde, dass dort ganz großartige Arbeit gemacht wird. Das, was der Heinz Meier gemeint hat, war, dass überall dort, wo der politische Einfluss beginnt, also wenn man es jetzt ähm, zuspitzt, äh, ob, dann wäre das zum Beispiel der, das Beispiel Kaufhaus Österreich, beziehungsweise das schon genannte Beispiel des Fremdenrechts, dort wo die Politik so einen besonderen Fokus drauf legt und das so besonders in Wahlkämpfen und in Kampagnen verwendet, dort wird es dann meistens unsachlich und und, und verlieren wir dann schnell den Anschluss an die europäische Spitze.
1: Wäre es nicht auch höchste Zeit für eine Initiative gegen die Selbstverblödung der Politik?
2: Ja, aber die müsste wahrscheinlich eher von Leuten wie dir getragen werden, Florian, denke ich. Seid es, 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 es da mehr gefordert und kompetenter und, und kreativer, irgendwie ähm, Dummheiten bloßzustellen als als ihr Beamtinnen und Beamte zum Beispiel.
1: Das ist sehr nett von der. Ich sage nur, wir greifen auf das zurück, was ihr aufzeigt. Also
2: und man darf ja auch der Politik nicht unrecht tun. Das ist, glaube ich, schon auch jetzt ein Ergebnis der letzten Jahre, dass die Politik so schlecht dasteht, wie sie an sich nicht sollte, weil sie ja gerade auf den unteren Ebenen... Leute gibt, die Tag und Nacht für Politik leben und das sehr integer und ordentlich machen. Ich finde die ganze Entwicklung eigentlich sehr schade und traurig.
1: Du wehrst dich aber unter anderem damit, dass du Bücher schreibst. Wird es wieder ein Buch über eine andere Partei noch in Österreich geben oder bist mit den Parteien jetzt durch?
2: Ich glaube, ich bin jetzt durch. Ja. Die, die sich aufgedrängt haben, die ähm, habe ich, hab ich beschrieben und ich glaube, dabei wird es bleiben.
1: Es gibt ja den berühmten Satz von Karl Kraus zu einem bestimmten Politiker, fällt ihm nichts ein. Ähm also das, das heißt, auf ein FPÖ-Buch können wir wahrscheinlich auch nicht von dir warten.
2: das ganz großartig gefunden, was der Michel Friedmann äh, gestern im Parlament, vor ein paar Tagen im Parlament bei der Gedenkveranstaltung gesagt hat. Und ich glaube, dass uns das eigentlich fehlt, dass wir öfter deutlich sagen, wie die Verhältnisse sind. Das machen im Moment eigentlich nur eine Handvoll Leute. Ähm, und wir müssen einfach, es ärgern sich ja viele, es ärgern sich viele zu Hause oder am Stammtisch, und man muss einfach von der Politik auch Integrität einfordern und das klar und laut und deutlich sagen. Und da sind eigentlich viele gefordert und nicht nur die paar, die die Bücher schreiben oder oder, oder sonst immer wieder öffentlich auftreten. Es sollte eigentlich viel breiter werden und man sollte einfordern von der Politik.
1: Ja, dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen und sage, danke Oliver für das Gespräch.
2: Sehr gern Florian, vielen
1: Dank. Das war die 79. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir es dem Orban nicht nachmachen sollten, dann sollten wir gegen die vorhin zitierte Realität der systemischen Korruption zwischen Politik und bestimmten Medien in unserem Land etwas tun. Wie das gehen könnte, erfahre ich vielleicht nächste Woche von meinem Gesprächsgast Ashwin Sankolka vom inseratefreien Recherchemedium Dossier. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.